0: Всем привет! Вы слушаете Знания Live, подкаст Корпоративного университета РЖД, в котором мы говорим о развитии личной и управленческой эффективности современных руководителей и специалистов. Меня зовут Сергей Беляев, я руководитель металлического блока. Помогать разбираться в актуальных темах нам будут эксперты Корпоративного университета РЖД, а главными героями проекта станете вы, слушатели подкаста и наших программ. Для тех, кто слушает подкаст впервые, кратко расскажу о том, как у нас все происходит. Вы отправляете нам сообщение, где описываете кейсы из вашей личной профессиональной деятельности, а мы вместе с экспертами обсуждаем, как можно их разрешить. Если вам нужен совет, пишите на почту укссобака.сюрзд.ру, и, возможно, именно ваша история окажется в эфире. Сегодня мы поговорим про такую компетенцию, как креативное мышление. Что это вообще за навык? Почему все так помешались на креативности? Нужно ли это вообще кому-то, кроме рекламщиков и представителей творческих профессий? Можно ли креативность развить или с ней надо родиться? Про это все мы поговорим с Екатериной Ждановой, дизайнером образовательных программ Корпоративного университета РЖД. Кать, привет! Привет, Сергей. Давайте сначала вообще поговорим про креативность и креативное мышление. Синонимы ли это? Но что вообще подразумевается под креативностью? Просто иногда кажется, что это какое-то расплычатое понятие, под которое записывают все подряд. И наличие вкуса, и творческие способности, и инициативности. Кать, как прокомментируешь?
1: Слушай, ну я бы подошла к этому чуть системней, развела бы эти определения креативности и креативное мышление на составляющие, да, прям вот. Дать каждому название. Начнем с определения, что такое мышление. Мышление ⁇ это психический процесс отражения действительности. Проще говоря, это то, как человек преобразует какие-то субъективные образы в своем сознании. И в основе этого преобразования, что важно, лежит личный опыт человека, который он применяет для решения этих реальных своих задач. Итак, мышление ⁇ это процесс субъективного отражения реальности, построенный на опыте и основанный на знаниях. Дальше, что же такое креатив? От английского create, от глагол to create – создавать. То есть, по сути, креатив и творчество, они в чем-то синонимичны. Но тут есть на что обратить внимание. Творчество в широком смысле слова – это практическая или некая теоретическая деятельность. Она поэтапная, она структурированная, состоящая из конкретных этапов. То есть креативность или творческая деятельность – это деятельность, связанная с решением проблем, но новых, нестандартных для человека интеллектуальных задач, в результате которой возникают качественно иные новые знания, прям вот качественно иные, совсем другие, то, чего раньше не было.
0: Занятно, а если соединить все-таки эти два определения?
1: Ну, из всего этого следует, что креативное мышление ⁇ это способность отражать окружающую реальность в решении задач через генерацию разнообразных альтернативных подходов. То есть творческая деятельность создает нечто совершенно новое, и, что важно, ищет решения, выходящие за рамки текущего привычного опыта. Про такие подходы мы еще сегодня поговорим. Но, конечно, тут нельзя дать волшебную таблетку. Делай раз, два, три, и будешь сверхноватором. Но определенные механизмы в этом есть, которые помогут нам к этому приближаться. Ну и совершенно отдельная тема, которую хотелось бы затронуть, да, потому что это звучало в твоем вопросе, когда про креативность говорят, имея в виду черту личности, вкус, творческие способности, индивидуальный стиль человека. Вот мы сегодня про это говорить не будем. Мы будем выделять креативность и будем говорить про нее, как про творческую деятельность, которую можно структурировать, которую можно применить определенные алгоритмы, техники для поиска альтернативных решений. Ты знаешь, здесь я вспомню Альберта Эйнштейна. Он очень много помогал основоположникам психологии в описании процессов мышления, ну, потому что они в одно время да, творили все. И описывая процесс своего творческого мышления, Эйнштейн говорил, что это некая комбинаторная игра. Если упростить, то креативное мышление – такой тип мышления, который позволяет не сводить решение к набору готовых формул. Ну, то есть я знаю, что я уже делал эту задачу так, значит, похожую задачу я буду решать в том же русле, основываясь на этом опыте. Да? А наоборот, творчество – это генерация и сочетание альтернатив. Это постоянный поиск там, где опыт человека еще этих ответов не искал. И у того же Эйнштейна есть интересная цитата, когда его спросили, в чем разница между вами и обычным человеком. Он ответил, что если попросить обычного человека найти иголку в стоге сена, он найдет и успокоится. Я же переворошу весь сток в поисках всех возможных иголок. Вот такая наглядная иллюстрация концепции креативного мышления.
0: С определениями все вроде понятно. Скажи, пожалуйста, насчет стереотипов. Вот креативность вроде нужна только в креативной среде, маркетологам, дизайнерам, художникам, рекламщикам. Так ли это? Или просто менеджеру, или, скажем, управленцу, она тоже вроде как нужна?
1: Ну, я соглашусь в первую очередь с тем, что это стереотип. Как мы уже определились, что креативное мышление – это способность находить новые альтернативные подходы к решению задач. А эти самые задачи, они не всегда быть обязаны какими-то сверхтворческими, да, и помимо креативности, о которой мы привыкли слышать в контексте представителей творческих профессий, там, певцов, художников, поэтов, есть еще научная креативность, новаторская, например. И управленцам в компаниях креативное мышление необходимо в определенной мере, когда речь заходит о необходимости поиска новых решений, как мы уже говорили. В обычных компаниях, да, которые не связаны с творческими профессиями, это тоже очень актуальная задача, особенно сегодня. Управленцу крайне важно понимать в первую очередь, что для того, чтобы его команда могла с этим работать, необходимо выстраивать для команды соответствующую среду. Креативное мышление требует в определенной степени допуска свободы.
0: А когда креативность стала модной? Как и почему поняли, что стоит внедрять ее в жизнь и в работу?
1: Слушай, а я бы не стала говорить о том, что креативность резко стала модной. Я бы говорила о том, что ее актуальность постепенно нарастала с момента научно-технической революции. И сейчас мы просто наглядно видим ее востребованность, да, потому что время меняется, темпы меняются. Темпы изменений очень большие, и неопределенность тоже набирает обороты, с которыми мы все чаще и чаще сталкиваемся. Мы все чаще получаем необходимость искать решения за гранью нашего опыта. А тут... Как говорится, уже приходится креативить в чем то Ну, смотри, яркий пример. Переход от 2019 к 2020 году. Мир накрыл пандемия, Мы все узнали, что такое локдаун. Всем пришлось резко перестраиваться. Мы с тобой не исключение. Как потом говорили, что за несколько месяцев мы сделали столько, сколько укладывалось в стандартный двухлетний план с точки зрения технологий. И я думаю, что наши слушатели тоже вспомнят эти забористые месяцы когда всем приходилось быстро искать совершенно новые решения. И это только в рамках одного события. Да? А если мы возьмем более общий план, ну, знаешь, как камеру наведем, так немножечко посмотрим издалека, мы увидим, что в целом рост цифровизации, он только прогрессирует. И мою точку зрения в том числе подкрепить могут данные Всемирного экономического форума, где креативное мышление входит в топ-5 навыков будущего. Туда же относится и критическое мышление. Кстати, про это тоже сегодня хотел сказать. Они очень дружат. Критическое мышление и креативное мышление. Почему туда и критическое мышление относим? Поскольку нарастает объем информации и необходимость ее корректной переработки в условиях сверхкоростей. Важно еще не только, какой новый процесс мы изобретаем, да, но важно еще и впоследствии оценить, как он будет внедрен, что за этим стоит, и способность посмотреть трезво эту историю.
0: Отлично, спасибо большое. Как именно развивать креативность, мы расскажем позже, а теперь давайте к историям слушателей. И у нас есть аудио-вопрос.
1: Привет, мой любимый подкаст «Знания лайф». Я бы хотела задать вот такой вопрос. Недавно я пришла работать в компанию на позицию руководителя отдела. Мои сотрудники как команда работают вместе уже несколько лет, и процессы выстроены, и вроде бы все работает но я вижу, что большинство задач решаются как бы по накатанной, по шаблонам, которые уже были использованы. А я бы хотела, чтобы команда искала какие-то новые решения, ведь без этого невозможно будет сделать скачок в росте показателей. И как мне можно мотивировать команду на это? О, это хороший вопрос. И наша слушательница очень метко его сформулировала. Ведь действительно, когда мы говорим о развитии креативного мышления у сотрудников, у команды, то это в значительной мере еще и задача руководителя. То как раз про что я говорила чуть выше. И очень важно создавать такую среду, в которой креативность будет проще проявляться. А как ее сделать? Ну, есть несколько пунктов, на которые я бы обратила внимание. Давайте людям свободу принимать решения. Это не всегда про передачу полномочий. Это скорее про простор для самостоятельного поиска путей. Задавайте им вопросы. Как ты бы подошел к этой задаче? Как ты думаешь, что можно предпринять для достижения чего-то более лучшего, интересного? Как это можно решить по-иному? Предложите сотрудникам сложные, интересные задачи, решения которых будет их драйвить. Одинаковые задачи решать быстро надоедает. Мы, думаю, все про это знаем и помним. Еще добавьте немного конструктивного, доброго соревнования, да, чтобы создавать групповую поддержку в коллективе, именно поддержку развития коллективной, командной креативности. И очень-очень важный пункт, которым бы я хотела закончить, это создайте безопасную среду. Такую, где никто не критикует идеи, где все предложения выслушиваются и обсуждаются. Это вообще задача-задача руководителя, на мой взгляд. Жесткие дедлайны, критика, осуждение, обесценивание и, прошу заметить, особенно да, фальш искусственная свобода. Все это считывается моментально командой, и это не то, что влияет на поддержку креативности у сотрудников. Да, вот эти факторы, они скорее ее блокируют. А
0: теперь немного о полезном. Перейдем к рубрике «Лайфхак». Подскажи, сориентируй, как понять, насколько ты креативный? И вообще быть креативным – это навык или все-таки талант?
1: Сережа, давай вспомним о том, что креативность – это поиск альтернативных решений. Ну, я бы, наверное, говорила о том, что можно задать самому себе вопрос. А как вы вообще решаете обычные свои повседневные задачи? А как решаете рабочие? А как решается, чем заняться на выходных, как проводить свое личное время? Здесь обратите внимание, вы берете, используете готовые решения, привычные вещи, которые уже когда-то сработали, проверено. Или ищите что-то новое? Вот начать стоило бы, наверное, с этого, да, с микро вот этих вот таких наблюдений. И обратите внимание, что даже новый маршрут до работы позволит вам сформировать новые нейронные связи. Да? То есть тот новый опыт, который вы себе предложите сами, вначале будет для вас не самым простом. Может быть, где-то время потеряете еще что-то. Да? Но тем не менее вы приобретете новую картинку. Я бы говорила о том, что стоит в свою ежедневную практику добавлять такую специю, да, делать что-то по-другому, по-новому, иначе. И это будет подкреплять развитие креативного мышления. Маленькие шаги, какие-то маленькие альтернативные решения, они скоро выработаются в привычку и, несомненно, распространятся на другие сферы жизни. Ну, Безусловно, есть люди креативные сами по себе, да, которым эти процессы даются легко. Но я остаюсь приверженцем идеи, что креативное мышление можно и нужно развивать постепенно теорией маленьких шагов, как и любой другой навык путем многократного повторения. Никаких секретов. Ну вот, например, данные от исследования социолога Кита Саймона. Да, он изучал творчество гений. Что интересное выяснилось? Например, Бах ставил перед собой цель – каждый день сочинять одну кантату. Томас Эдисон тоже ставил себе цель. Одно маленькое изобретение в неделю и одно крупное в полгода. Например, Эйнштейн. Более 240 научных работ, из которых всемирно известно лишь несколько. И вот эти примеры, они подчеркивают то, что количество просто перерастает в качество. То есть креативное мышление – это как мышца, которую можно прокачивать. Один раз поняв, как это работает, потом уже сложно видеть иначе. Ну, например, половину от 13, как бы ты написал?
0: Шесть половины, то есть шесть, запятая половина. Угу. Ну, а, получается 5. Шесть, а, запятая пять.
1: А существует еще как минимум более четырех способов записать половину от 13? Но... Мы сейчас не про то, что это за способы и как их сделать, а мы про то, что когда человек с развитым креативным мышлением понимает, что от него надо, он сразу начинает решать эту задачу, представляя себе кучу образов и комбинаций. Единожды выбрав для себя вот такой подход, смотреть на решения под разными углами, уже сложно это развидеть и мыслить строго в лоб, да, как записав стандартно половину от 13. Ну, поэтому развиваем комбинаторику.
0: Расскажи, пожалуйста, а как вообще это все можно сделать в повседневной жизни?
1: Здесь много о чем можно говорить. но ну, сделаем такие простые шаги. Ну, в первую очередь, составлять новые сочетания. Ну, вообще не бояться сочетать несочетаемые, Начинать с игры слов разных характеристик и объектов. Я была свидетельницей очень интересного инсайта, который участница программы. Прям в моменте переживала. Она очень долго не могла понять, как ей создать собственную программу обучения из своих сложных навыков да, в области медицины. Ей давалось это крайне сложно. И в какой-то момент она стала крутить в голове что-то про пластичный композитный материал, и вдруг у нее пришло озарение, что да, вот именно моя программа про мои навыки, вот про эти сложные технологии в медицине, она должна быть именно как этот мягкий композитный материал. То есть в ней должно быть первое, второе, и дальше это пошло крутиться в голове да, то есть, вот она комбинаторика. Следующее, про что хочу сказать, это тренироваться, связывать несвязываемые. Ну, например, велосипед с квадратными колесами. Ну, смешно, да? Ведь мы все знаем, что такое велосипед, и что такое колесо, и очевидно же, что эта штука далеко не поедет. А на самом деле поедет, да еще как поедет. В 50-х годах это инновационное изобретение было запатентовано в Америке. Такие колеса касаются грунта сложно пересеченной местности всеми частями протектора. Да, то есть камней, снега, особенно если это поверхность под наклоном. И с помощью этого достигается эффект круглых колес. Поэтому велосипед с квадратными колесами очень эффективно ездит по сложно пересеченной местности и может набирать высокую скорость. Следующий шаг да, в развитии креативного мышления ⁇ искать возможности в ином. То есть заглядывать туда, куда мы еще не смотрели. Почему творческое мышление сейчас так актуально? потому что старые схемы, старый опыт уже не работает. Еще одна рекомендация. Смотреть в другие миры. Метафоры, аналогии с другими решениями, например, природными. Да, все это можно подсматривать и, подключая комбинаторику, думать, что мы можем оттуда взаимствовать. Как пример, костюм флонгиста подсмотрен у кожи морских животных. Что еще? Побуждать дух сотрудничества для развития командного креатива. Лидеру и управленцу, да, в частности, важно создавать среду, в которой команда будет стремиться к креативу. То, о чем мы уже говорили как раз в этом выпуске. Ну и, наконец, разрешить себе мыслить широко. Делайте много, и со временем количество перерастает в качество.
0: Mm, Довольно-таки интересно. Скажи, пожалуйста, но ну, если креатив – это мышца, которую мы можем прокачать, да, развивать, то давай попробуем поделиться какими-то практическими инструментами по креативному мышлению. Наверняка есть такие инструменты и методологии.
1: Да, конечно. И здесь тоже от командного к частному, наверное, да, так бы ответила. Если мы работаем в команде со сложными задачами, прекрасно подойдет методология ТРИС – теория решения изобретательских задач. Это гениальнейший продукт, который вызывает гордость. Он признан во всем мире и рожден нашими российскими инженерами. В Тризе заключена очень большая комбинаторная игра, где вы можете сочетать несочетаемые, объединять, разъединять единицы, смотреть под разными углами. И одно из базовых понятий в Тризе – идеальный конечный результат, ИКР, так называемый. Это способ решения задачи с минимальными, практически нулевыми затратами ресурсов. Он помогает преодолеть шаблонное мышление. ИКР – это когда... Самой системы не существует, а функция системы продолжает выполняться. Вот он, идеальный конечный результат. Простой пример из уже существующего. Пассажиры доставлены куда надо, а такси нет. Как это возможно? Ничего не узнаешь? Ну, вроде похоже на какой-то телепорт. А, еще проще, это Uber. Например, да, как это решение произошло? У Uber нет своего парка такси. Есть только приложение, сервис в смартфоне, а тем не менее пассажиры доставлены куда надо. Но эту технологию уже и мы тоже подхватили и активно используем, да, и наши сервисы. Еще пример. Какая ключевая функция телевизора?
0: У каждого своя, да. Кто-то играет, ну да. Кто-то смотрит интернет. Ну вообще ключевая по идее, наверное, еще возрождалась это демонстрация какой-то картинки.
1: А теперь давай применим правило одной из триза, да. Уберем эту функцию. Теперь выкрутим эту функцию на максимум. Что нужно, чтобы картинка была максимально идеальной? Ну, нужен максимально большой экран, минимальная рамка экрана. То есть монитора как такового нет, а хорошая картинка есть. Это мы сейчас как будто с тобой что-то изобрели, которое в современности называется проектором. Да? Изображение без экрана, у которого еще и размер картинки можно настраивать. Вот так работают все эти алгоритмы, которые активно применяются в инженерии.
0: Слышно, довольно-таки круто. Вот просто круто. То есть какие-то элементарные обычные вещи для меня теперь станут просто вообще яркими, необычными. И теперь все привычное станет ярким и непривычным.
1: И вот, пожалуйста, придерживайся. Правда, очень интересно, очень меняет взгляд на жизнь. Еще из интересных методологий – это латеральное мышление и дизайн мышления. Рекомендую вам изучить эти методологии более глубоко, дополнительно через литературу, лекции. Ну, и что самое интересное, через участие в программах корпоративного университета РЖД. Потому что эти методологии мы как раз а, в этих программах транслируем. Можем вам с ними познакомить и научить с ними работать.
0: А какие можно почитать книги, что поизучать, чтобы получше разобраться в теме креативности?
1: Ну, литературы очень много. И здесь... Нам, наверное, эфирного времени будет маловато, тесновато, чтобы все это разобрать. Поэтому я сделаю акцент на классике Эдварда Бано автор книг про латеральное мышление, которое я уже упоминала. Про это почитать действительно стоит. Также, наверное, упомяну Майкла Микалка, и его книги Рисовый штурм и Взлом креатива. Одна из них прям книга-тренажер, вторая, где прям в формате азбуки все по полочкам в креативном творческом мышлении разбирается. Очень интересно и ценно. И особенно рекомендую нашего автора Ветаса Радностороннего его книгу Тренажер есть идея, канал 101 метод креативности в Телеграм. И там можно почерпнуть очень много техник, рекомендаций, приемов и интересных задач. Это, правда, очень увлекательно.
0: По поводу классики-классики, насколько я понимаю, Эдвард Бано – это те самые пресловутые, и даже не пресловутые, а креативные шляпы Бано.
1: Совершенно верно. Шесть шляп мышления.
0: Угу. Спасибо огромное. Итак, еще один кейс. Я недавно пришел в новую компанию. Компанию уже больше 10 лет, и многие процессы там хорошо отлажены. Но я, как новый сотрудник, вижу, что большинство процессов слишком затянуты и бюрократизированы, и что их можно было бы сильно упростить. Я уже предлагал это коллегам, но они хотят делать все, как привыкли. Как убедить, что есть изменения, которые сделают их жизни, работу проще и лучше?
1: Очень интересное письмо, и оно меня наталкивает на ответный вопрос автору. А везде ли вообще креативность нужна? Свежий взгляд, безусловно, всегда ценен. Но не будем забывать, что есть сферы, где не совсем есть место творчеству, а иногда вообще не должно быть места творчеству и креативности. Это такие сферы, где работа должна выполняться четко по инструкции. Это все, что связано с безопасностью, это все, что связано со здоровьем. В этих сферах право на ошибку или эксперимент, ну, они практически отсутствуют, потому что слишком высокая цена. И я бы предложила посмотреть шире на эту конкретную ситуацию и задаться вопросом, а точно ли автор нашего письма видит всю системность того или иного процесса? Какие есть причины так называемой бюрократизации? Возможно, что именно эти процессы, они страхуют компанию от определенных рисков, которые могут быть реально очень велики при допуске ошибки. И как новый человек в компании, да, он склонен видеть только одну сторону, но, возможно, есть и другая, которая не оставляет альтернативы выстраиванию процессов другим образом. Но если вы широко, системно и критически посмотрели на ситуацию, и вы уже понимаете, что изменения действительно могут быть уместные и принесут пользу компании, то сформулируйте готовое решение. Оформите концепцию. Просчитайте выгоды компании, например, да, от перехода к новой системе. Это вообще отдельная история. То есть есть сложная система, как сгенерировать новую идею. Но и совершенно отдельная история – это как ее продать. И очень часто креативные идеи это не просто про креатив, про что-то новое, яркое, интересное. Это часто еще и про то, как систематизировать эти изменения, как просчитать выгоду, как продать свою идею, как ее донести до лиц, принимающих решения. Тут, кстати, опять сделаю референс в сторону того, что креативное мышление оно очень-очень дружит э, с критическим мышлением.
0: Чтобы полезной информации было больше, в каждом выпуске мы зовем звездных спикеров, друзей корпоративного университета. Итак, сегодня мы будем звонить Алексею Абалмасову, бизнес-тренеру, эксперту по креативному мышлению. Добрый день, Алексей. Добрый. Спасибо за звездность. Спасибо вам. Мы сегодня обсуждаем тему креативного мышления хотим, чтобы ты нам помог поглубже в эту тему окунуться. Скажи, пожалуйста, когда ты в первый раз стал изучать креативное мышление и как оно помогает тебе и тем, кого ты обучаешь? Если верить моей маме, а
2: причин не верить нету, то чудил я с раннего детства, но официально в 1991 году в техническом колледже КАМАЗа у нас ввели тогда модную дисциплину техническое творчество, где я, собственно говоря, познакомился с ТРИС, технология и методика Генриха Альтшулера, она меня восхитила. И идея творчества, креативности и изобретательства меня не отпускала. И когда я в середине 90-х годов стал тренером, один из первых тренингов, который я разработал и проводил, был именно тренинг креативности. Но ну, потом он переименовался в креативность в бизнесе, потому что мы начинали уже в начале двухтысячных решать с помощью креативной технологии именно бизнес-задачи. Ну, а сейчас уже пошли последние десятилетия, у нас в компании это называется Co-Creation, совместное творчество, то есть мы сейчас учим реальные креативные команды
0: создавать творческие продукты на потоке. Отлично, спасибо большое. Но тогда мы перейдем к Блицу, несколько вопросов, на которые нужно кратко и быстро ответить. Скажи, пожалуйста, есть ли люди, которые вообще не предрасположены к креативному мышлению?
2: Есть э, два ограничения касательно креативности. Одно объективное, второе субъективное. Объективное. Люди, у которых есть генетические или функциональные патологии э, головного мозга, в некоторых случаях к креативности не способны. Но нейроны работают неправильно. И второе – это выученная антикреативность, когда человек, бытие формирует сознание очень зашоренный, но иногда уже ничего сделать невозможно, не исправить. Человек понимает, что он уже в футляре, и в этом футляре ему комфортно. Вот, пожалуй, два
0: ограничения. Первое объективное – серьезное, второе – субъективное. Если говорить про креативность как некую вещь, которую можно развить, вот, какой бы ты инструмент посоветовал, который на 100% позволит развить креативность? Я бы точно не советовал решать
2: разные креативные задачки. Решение креативных задач тренирует только решение креативных задач. В основе креативности всегда лежит опыт, его должно быть много, он должен быть разный. Ну, такой опыт называют полимодальный, да, вот по разным каналам он пришел там, на уровне ощущений и так далее. Вот чем больше разнообразного опыта, тем больше бензина в автомобиле под названием креативность. И получать опыт ради опыта тоже бессмысленно. В этом смысле туризм нового опыта не дает. Путешествия не дают. Новый опыт – это когда вы все время решаете новые сложные задачи, которые не решали вчера. Чем больше вы решаете этих задач, тем больше и крепче у вас фундамент креативности. И креативность начинает буквально проявляться и в жизни, и в работе, когда вы, если мы говорим про профессиональную область, накопили до 50-55 тысяч, сейчас вырубаюсь, профессиональных паттернов. То есть хорошая креативность подразумевает очень долгий период созревания и подготовки. Вы должны стать экспертом в какой-то области. На пустом месте, без опыта креативности не бывает. Случайное попадание, да, креативности как процесс, как на потоке, как на конвейере,
0: нет. Подскажи, пожалуйста, с какими задачами
2: креативность
0: помогает лучше всего?
2: Вообще с любыми. Ну, как-то. Если ты повар, то с кулинарными. Если ты инженер, то с техническими. Если ты управленец, то с управленческими. Другое дело, что Генрих Альчулер создал вообще единственную в мире технологию творчества. Других не существует. Он действительно разработал алгоритмы, приемы и процедуры, которые позволяют, в принципе, любому человеку, который не имеет тех самых генетических и функциональных ограничений, но создавать творческие продукты на потоке. И именно в силу этого решать технические инженерные задачи проще. Есть проверенный годами инструмент. Во всех остальных случаях каждому творцу и каждой креативной команде приходится торить свой путь, ну, искать свои инструменты, это занимает время, и это
0: непростой простой процесс. Это волевое усилие и терпение. Настойчивость и упорство. Mm, отлично, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, сколько времени необходимо, чтобы развить в себе креативное мышление? Ну, это как известное высказывание. Потрясающее выступление на
2: броневике. Как долго вы к нему готовились? Пять минут и всю жизнь, да, Луначарский. Смотрите, чтобы прокачать физиологические параметры мышления, связанные с креативностью, беглость, точность, оригинальность, Достаточно 2-3 месяца ежедневных тренировок. Ну, проходил сам в свое время, там точно могу за это ручаться. Если нам нужна серьезная креативность, там недостаточно раскачать свои нейроны. Это качается годами, и у креативности нет конечного формата. Да, она бесконечна, креативность. Ну, после смерти Жюль Верна осталось официально 80 книг и 22 тысячи карточек. Каждая карточка – это концепт новой книги. Ну, то есть, если бы Жюль Верн прожил дольше, он бы написал 22 тысячи книг, а, скорее всего, и, и еще бы к этому времени накопил архив. Вот, поэтому параметры креативного мышления несколько месяцев, саму креативность годами и
0: десятилетиями. Скажи, пожалуйста, возможно ли ее измерить? Если да, то как? Есть два
2: десятка самых разнообразных тестов, какие-то чуть более корректно, какие-то чуть менее корректно. но психологическое тестирование – штука такая – Специфическая, да, Потому что мы измеряем вещи нематериальные. Да, это, это всегда тяжело, это надо понимать. Я бы настоятельно рекомендовал пройти тест Торренса. Его практически все так или иначе знают по школе, либо по институту. Это когда вам предлагают много-много окружности на листочке, и вам нужно добавить любое количество элементов в каждой окружности, чтобы получилось что-то осмысленное. Но в частности, я этой методикой пользуюсь, наверное, уже лет 20. Она дает стабильные, объективные, хорошие результаты. Вот, я с ее помощью измеряю как индивидуальную креативность, если нужно оценить человека при устройстве на работу. Я с ее помощью измеряю коллективную креативность, если мне предстоит учить
0: какую-то команду ко криэйшену, но совместному творчеству. Тест Торренса. Что бы ты хотел пожелать людям, которые сейчас на старте, того, чтобы начать развивать в себе креативное мышление? Первое, я бы им советовал не развивать креативное мышление.
2: Коллеги, смотрите, есть очень серьезное заблуждение, которое называется личностный рост. Люди, которые занимаются личностным ростом, ничего не развивают. Вы все видели культуристов в период соревнований и культуристов на откате. Да, когда они оплывают, набирают массу, теряют красоту, объемы и так далее. Креативность это тоже мышцы, только в голове. Поэтому, развивая креативность, ради развития креативности, вы уподобляетесь культуристу. Значительно лучше, если ваша физиология мозга, так же как физиология настоящего спортсмена, да, будет иметь отношение к реальности. Еще раз, я начинал свою карьеру с грузчика, поэтому профессиональные грузчики, ребята очень крепкие, и у многих из них красивая фигура. То есть, лучший способ развития креативности – это ее не тренировать. Лучший способ развития креативности – это ей заниматься каждый день по работе.
0: Отлично. Спасибо большое за то, что поделился своими знаниями. Довольно-таки ценно. Вам спасибо. Спасибо за звездность и за то, что пригласили. Ну что ж, давайте подведем итог сегодняшнему выпуску. Что главное нам нужно и важно знать про креативное мышление?
1: В формате подведения итогов. Да? Креативное мышление – это навык, который можно и нужно развивать. Креативное мышление пригодится там, где необходимо искать совершенно качественно иные решения задачи и ответы на вопросов, там, где у нас нет еще опыта. С точки зрения рекомендаций, что мы можем делать для его развития? Начинайте развивать креативное мышление с маленьких шагов. Делайте повседневные, рутинные дела совершенно непривычными, новыми для вас способами. Ну, Просто держите ручку в другой руке несколько раз в день, не в той, которую вы привыкли писать. Практика, практика, еще раз практика. Количество со временем перерастает в качество. Это мы уже сегодня тоже проследили. Подробнее познакомьтесь с креативными технологиями и методологиями, и попробуйте в формате маленьких простых решений применять их в своей повседневной жизни.
0: Спасибо большое за то, что пришла и поделилась с нами своими знаниями. Ну, а мы с вами прощаемся и напоминаем, что свои истории о том, с какими вопросами вы сталкиваетесь на работе и в жизни, вы можете оставлять на почте укссобакасюрзад.ру Не стесняйтесь присылать голосовые аудиовопросы. Мы, наши слушатели, всегда рады с вами познакомиться поближе. А еще вы можете поддержать наш подкаст и поставить нам сердечко, если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, поставить оценку в Apple подкастах или даже оставить там свой комментарий. Пишите, как вам наш подкаст, как вам наши спикеры и что полезного или неполезного полезного вы почерпнули из наших выпусков. Нам важно ваше мнение. Я с вами прощаюсь. Это был подкаст корпоративного университета РЖД Знания Лайф. Я Сергей Беляев. Пока-пока. Мы теперь будем друг друга называть Кать Креативный, Сергей латеральный.
1: Я тебе в следующий раз буду при закупке говорю, Сергей, смените шляпу
0: вообще.